0: ADN Podcast presenta Cuatro Ojos, un libro que se puede escuchar en un podcast que se puede leer, con Pancho Moat y Marcela Aguilar. Roberto Bolaño, 2023, 20 años de que murió Roberto Bolaño, murió en el invierno del 2003.
1: Sí. Había dos efemérides, ¿no? Una que era que hubiera cumplido 70 años. Tal, el, el cumpleaños estaba muy cerca también del, del momento claro, del, tenía, de la muerte.
0: A, tenía 50 años.
1: Tenía 50 años, qué impresionante, sí.
0: Sí, pero... Hace
1: 20 años tener 50 años sí. no me parecía tan... <risa>
0: no, ah, uno que tiene 61 ahora. En el momento en que graba este podcast, Cuatro Ojos, dedicado a, a la obra de Roberto Bolaño, eh, claro, piensa, chuta, 50 años. Y sin embargo, eh, tú tienes ahí en tus manos un libro que se llama Bolaño por sí mismo.
1: Sí, que es como la excusa para hacer bolaño también ahora. Claro, porque, y
0: que porque... es un libro muy potente, que primero lo publicó la UDP, ahora la, eh, el sello Bastante, sí. que tiene un prólogo de Juan Villoro y un epílogo de Alejandro Zambra, una edición que estuvo al cuidado de Andrés Bredway, y que es, no es cierto, un gran compendio de todas las múltiples muchísimas entrevistas que fue dando Roberto Bolaño y luego como cómo se llama ese, ese balas, balas sueltas no sé un capítulo en donde sí. como ya fragmentos de fragmentos <risa> así como frases como medios aforismos así como a sentencias a
1: Oscar Wilde
0: y tiene una cosa muy bacana encuentro ese libro a propósito del prólogo de, de Juan Villoro eh, que da cuenta no es cierto de que este hombre eh, escribía a, a contrarreloj no es decir tenía como sabía que eh, su, su problema al hígado eh, y el tipo de sangre, ¿no es cierto?, que él tenía, que era un tipo de sangre rara, difícil, podía complicar, ¿no es cierto?, la posibilidad de ese trasplante que finalmente nunca pudo llegar.
1: Hay varias cosas, yo creo, que se desprenden de este libro, que me parece un libro muy bonito, eh, muy como necesario también.
0: Además y para entenderlo mejor sí. a él como escritor y sus distintos libros, ¿no?
1: Fíjate que en, en general, o sea, a mí me parece que la entrevista al, al escritor muchas veces es una impostura, es como una sí, puesta en escena, sí, es sí. como para que de, tú lanzas de, la pregunta muy, para... Y
0: muy utilitaria también a veces, sí. pensada como para poner el difundir el libro, sí. una, un, un interés a veces estrictamente comercial y no pensando en, en, en el como el fundamento o el sustrato o como el alma que hay detrás de, de un libro pero a mí me
1: llama la atención de esta selección sí. de, de Andrés White, eh que eh, no importa si la pregunta es muy culta o sea si es una pregunta muy inteligente planteada desde como la mm. no sé las páginas de cultura de, de un de un diario O si es una pregunta súper anecdótica de estos cuestionarios Mm. que se hacen como rápidos. De hecho, acá hay una selección de... Incluso hay entrevistas sin sin firma, porque aparecieron sin firma en algún minuto en esas secciones chicas de de los diarios. No importa desde dónde se dispare la pregunta, Bolaño siempre encuentra la manera de responder (ríe) de una forma que es muy muy provocadora. Y,
0: Y además ahí... Se revela como, como el muy buen narrador que, que fue siempre.
1: Él tiene... Bueno, el, el prólogo de Villoro a mí me, me gustó mucho. ¿Quieres leer
0: un pedacito, sí, un fragmento? Sí, iba,
1: iba a buscar un pedacito porque no lo, no lo dejé marcado. Eh, pero me gusta sobre todo porque él le tiene cariño a Bolaño, eh, pero eso no lo... <risa> no, no lo no le no habilita para decir unas cuantas cosas sobre la personalidad difícil de Era Bolaño. Muy, muy jodido. Muy jodido. Él dice que, eh, que de hecho... Eh, le hacen una pregunta en una entrevista le dicen pero tú siempre eh, como a ti te encanta llevar la contra, como que y él dice no, yo nunca llevo la contra <risas> eh,
0: hueveando vos obviamente
1: claro pero pero es como bueno claro, eso sí. eso es bolaño. pero también dice Villoro que, que era por ejemplo un amigo muy exigente que, que pedía mucha atención mm. eh, y que por ejemplo a él le pasó cuenta una anécdota en este en este prólogo de eh, que, por ejemplo, Bolaño te llamaba por teléfono y si tú no le respondías de inmediato se indignaba. Se cabreaba. Sí. Estoy hablando de los teléfonos así, como el que sonaba en la casa. Eh, y llamadas en,
0: de larga distancia. Claro, ¿no? claro. Que dice veces, que ¿no? se
1: gastaba toda la plata en estas llamadas de larga distancia. Y bueno, entonces, y un día está Villoro tratando de hacer dormir a su hijo y empieza a sonar el teléfono. Suena, suena, él no lo responde. Y, y en un momento, eh, bueno, sabe que es Bolaño. Lo llama... En eh, la época
0: de los contestadores, de las grabadoras, esta que claro, dejaban mensajes.
1: Y, y Bolaño está indignado con el indignado porque no le contesta el teléfono, porque no le había contestado a tiempo. Y como que le costó mucho sacarlo de eso, sacarlo de esa conversación, y de a poco entraron a hablar de otras cosas, se divirtieron, estaban hablando de una actriz eh, que, que a los dos les había gustado mucho, una actriz eh, cuando, eh, de su época en México. Y al final... Claro, Bolaño se despide de él diciéndole algo como está bien, está bien que. preocúpate de tu hijo, no dejes que nadie te distraiga de, de hacer dormir a tu hijo. O sea, como que finalmente se pone del lado de, de este padre. Eh, tratando también de cerrar la conversación como de una manera como cariñosa. Eh, pero claro, es una persona demandante, una persona que además es eh, como, como que establecía eh, como ideas muy rotundas sobre las cosas. O sea, eh, detesto Chile, eh, no sé, amo México. Eh, y, y eso yo creo que se refleja mucho en, en este libro. Como decías tú, Pancho, él, él yo creo que no solo el tema de la cercanía a la muerte no solo lo hacía escribir con, mucho, con mucha premura, también con, como con mucha urgencia, eh, sino que también eh, como que rápidamente creo yo lo hizo eh, despejar Toda esta, eh, esta palabrería de, de lo políticamente correcto.
0: Vamos al hueso, al tiro. Y, sí, ¡Pum! Y sin me, filtro, sin. Sin decir lo
1: que pensaba. Lo sin que anestesia. Cargaba, ¿Eh? de, de todas las cosas. Eh, que es una actitud muy poco chilena en realidad. Sí, nosotros somos totalmente. mucho más medidos, le damos un rodeo. Somos más
0: hipócrita, sí. más contenido, <ríe> solapado, sí. subterráneo. <ríe> sí.
1: Eh, entonces, nada, yo creo que este libro, igual, es, es una buena manera de aproximarse a Bolaño y me impresiona además que no pierda vigencia. Un libro, no. son todas entrevistas de al menos hace 20 años.
0: Pero en eso, ahí se revela como el escritor que es y, y, y no solo el, el amor profundo a la literatura, sino además un tipo con una capacidad de reflexionar sobre qué es escribir, qué es hacer literatura, muy poderosa. Eh, fíjate que. En uno de sus libros... Ah, no, Antes antes quería como poner en movimiento una crónica que escribí alguna vez, pero aquí lo importante es lo que dice Bolaño, eh, y que, que a mí me llamó mucho la atención, y que de hecho la, la publiqué eh, muy poco después que él había fallecido, eh, la publiqué en agosto del 2003, y es porque Robert, eh, Rodrigo Pinto eh, le hizo una entrevista que apareció en la revista el sábado, en abril del 2003, ese sí, ya le queda a poquito ¿eh? a Bolaño. Yo creo que ya está bien complicado. Y fíjate que hay, un, hay un, una pregunta y una respuesta de Bolaño que, que la guardé para siempre. Eh, le pregunta a Rodrigo Pinto. Era un cuestionario, además, eh, que lo desarrolló por escrito. No es que haya improvisado esta respuesta. La pregunta era, ¿cuándo supo que estaba enfermo a propósito de su insuficiencia hepática? Y esta es la respuesta de Bolaño. Comillas. En realidad me di cuenta de que estaba enfermo a los 11 o tal vez a los 10 años en Cauquenes, donde vivía, en el sur de Chile. ¿no es cierto? Yo estaba solo en el patio de mi casa y un tipo muy alto y muy flaco me preguntó desde el otro lado de la barda por una calle. Le dije que no sabía dónde estaba esa calle y el tipo se alejó. Yo me asomé a la barda, era una barda no de ladrillos ni de cemento, sino de adobes hechos con barro y paja y lo vi alejarse. Parecía un zancudo. Y entonces me di cuenta de que, de la misma forma que él se alejaba, yo también, en cierto modo, me alejaba. Ambos nos alejábamos mutuamente de nuestras respectivas conciencias. Me di cuenta de que yo pensaba, y que él también pensaba, y que ambos pensamientos no solo no eran parte de un juego, sino que eran dos pensamientos distintos, destinados a encontrarse una sola vez en la vida y por espacio de pocos segundos. Que yo tenía mi vida y que él también tenía su vida. Y esa toma de conciencia fue para mí el primer atisbo concreto de la muerte, pese a que ya por entonces había visto a dos muertos en dos velorios, naturalmente. Esa es la respuesta de Bolaño a la pregunta ¿Cuándo supo que estaba enfermo? En vez de decirte o de contestarte ¿Cuándo supo que tenía un problema al hígado? Te dice, chuta, yo cuando era
1: cuando, chico la primera de vez mi tuve conciencia
0: de, sí. de que en el fondo somos mortales mm. y que no solo somos mortales porque sabemos desde el momento que estamos aquí parados en este mundo de que un día nos vamos a morir, sino que además somos mortales una vez, diez veces, cientos de veces, miles de veces, millones de veces a lo largo de la vida frente a quienes están con nosotros y sabemos que probablemente sean un accidente en nuestra historia y sin embargo soy capaz de recoger ese accidente y convertirlo en algo, en algo que, no sé, es una reflexión tan existencial, me pareció tan poderosa y tan bien narrada, tan bien contada. Es un cuento. Es un cuento, es un poema. Y en eso también quería decir que la, la capacidad del escritor, ¿no es cierto?, para trabajar el lenguaje de una manera tal que efectivamente resuene en nosotros, creo que en el caso suyo tiene mucho que ver con que él. creo yo, esto mi, mi modesto punto de vista sobre Bolaño, escritor, es un poeta, un intenso poeta, que fundamentalmente escribe narraciones, es decir, novelas cuentos, tiene por supuesto un libro que reúne toda su obra poética y es bien interesante, sugeriría solo para el que quiera mirar la poesía de Bolaño y no la conoce que busque por ejemplo un par de poemas dedicados a su hijo Lautaro, uno de ellos a propósito de una biblioteca no me acuerdo si el título del poema es una biblioteca para Lautaro o una cosa así de verdad es un poema alucinante alucinante eh, pero dicho eso, lo que quería reforzar nada más es esta idea. Bolaño creo que es un poeta interesante, que piensa, siente, como que vive desde la poesía y sin embargo se hace tan popular y, y masivo y además conecta tan bien con un montón de gente joven, fundamentalmente creo, porque tiene un arrojo y tiene una cosa como radical, que la expresa fundamentalmente a través de sus cuentos y sus novelas. Si yo tuviera que rescatar de los libros de Bolaño, aparte del que tú mencionaste, que creo que es muy bueno el Bolaño por sí mismo, y a La Intemperie, que es un libro que reúne como todos los artículos, crónicas, pequeños ensayos. Mira, Es una clase además de, de, de literatura y de arte contemporáneo, bien power este libro, porque te cita y te dispara como en muchas direcciones. Pero yo me quedaría además con sus primeros libros de cuentos con llamadas telefónicas y con putas asesina me quedaría con alguna novela corta me llevaría a Estrella Distante uh-huh. eh, y, y ya con eso creo que ya tengo algo bien poderoso y potente de, de Bolaño
1: sí yo te comentaba que a mí me gusta mucho la literatura nazi en América que me parece que es un ejercicio este de la de la biografía imaginaria que, sí. que es súper interesante y es bien es bien como es bien siniestro también como toda esta esta gama de personajes que construye eh, Nocturno de Chile, yo creo que también me gusta porque porque construye un monstruo, este, sí,
0: este, crítico, este crítico literario, sí,
1: eh, con sus obsesiones, eh, me, me, también me, me, me gusta, aunque, me, aunque es excesivo y tal vez hay cosas que son como inverosímiles, pero me gusta mucho tal vez por eso, porque tiene como una cierta ver, verdad poética. Eh,
0: Desfachatado, sí. eh, pero, pero no sobre un asiento imaginario, sí. sino sobre algo bien real.
1: Además, me, me impresiona cómo Bolaño recoge ciertos eh, personajes y situaciones de, de la vida y de la historia chilena sí, y pues los transforma bueno, el, en personajes universales. Está,
0: y en Estrella Distante también sí. está. ¿no? Eh.
1: Y, y de lo gordo, de los libros gordos, bueno, de Los Detectives Salvajes y 2666, yo creo que son. Son palabras mayores como proyecto literario. A mí me pasa que, yo te comentaba antes, que con 2666 disfruté muchos pasajes y otros se me, se me hicieron pesados, se me hicieron cuesta arriba. Pero yo creo que también son libros que uno a los que uno puede volver. volver Y, y ojo,
0: y puede volver, y como decíamos nosotros antes eh, de entrar aquí a grabar este podcast, que son novelas que tienen, claro, unas chorrocientas páginas y sin embargo a veces... Vuelves a leer 30, 40, 50 uh-huh. y son momentos tan bien construidos, tan, de una intensidad. Bueno, el caso de las mujeres, ¿no es cierto?, asesinadas en Ciudad Juárez, que son como el, 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 el disparador, ¿no es cierto?, de 2666, es, es una locura. Es decir, es, es entrar en un territorio. Y, y, y como decías tú a propósito de su entrevista, que no pierden vigencia, bueno, entrar en ese mundo. Si estamos hablando de de una América Latina donde y de un México en particular donde se cometen una cantidad de crímenes al día de femicidios diarios, unas estadísticas atroces, horrorosas, esa novela está ahí esperando nuestra lectura.
1: Plenamente vigente. Está
0: hablando de un presente, ¿no?
1: Oye, acá te quería leer algunas respuestas breves de Olaño a un cuestionario de estos que se publican como por miles. Claro. Eh, entonces esto va así ¿cuál es el defecto propio que deplora más? yo soy una persona llena de defectos y todos son deplorables
0: (risa) no me hagas cualquier uno ¿eh?
1: ¿cuál es su estado mental más común? en los lindes de la idiotez como casi todos los seres humanos ¿cómo le gustaría morir? haciendo el amor en realidad a cualquiera le gustaría morir así
0: hasta ahora estamos de acuerdo en todo, ¿no?
1: Si después de muerto debe volver a la tierra, ¿convertido en qué persona o cosa regresaría? Un colibrí, que es el más pequeño de los pájaros y cuyo peso en ocasiones no llega a los dos gramos. La mesa de un escritor suizo, un reptil del desierto de Sonora. Oh, bien. ¿Cuál es su mayor extravagancia? Mi gran colección de wargames de mesa y mi pequeña colección de wargames de computador. ¿En qué ocasiones miente cuando hablo de pintura abstracta? cuando hablo de poesía metafísica.
0: Sigue, sí, <ríe> eh, está muy buena. ¿Qué
1: persona viva le inspira más desprecio? Son muchas y ya soy demasiado viejo como para establecer un ranking. <ríe> Esa te encanta, <ríe> ¿o no, oh, Pancho? Nada
0: enc- <ríe> <ríe> más que sale jugando así espectacular.
1: <ríe> ¿Cuál es su idea de la felicidad perfecta? Mi felicidad imperfecta, estar con mi hijo y que él esté bien. La felicidad perfecta o su búsqueda engendra inmovilidad o campos de concentración.
0: Muy cierto, muy cierto.
1: ¿Cuál es su mayor remordimiento? Son muchos y se acuestan y levantan conmigo y escriben conmigo porque mis remordimientos saben escribir.
0: <risa>
1: <risa> ¿Cuál es la virtud más sobrevalorada socialmente? El éxito. Pero el éxito no es ninguna virtud, es solo un accidente. ¿Qué les disgusta más de su apariencia? A los 46 años, si algo me disgustara de mi apariencia, sería un gilipollas. Todo me disgusta, <risa> pero lo asumo con resignación. <risa> eh, ¿Qué es lo que más le desagrada? La mala educación. ¿Cuándo y dónde ha sido más feliz? Yo he sido siempre feliz, al menos razonablemente feliz. Y en lugares y fechas en donde la felicidad no era precisamente lo que más ahondaba. Si pudiera, ¿qué cambiaría de su familia? Nada. Primero, porque no puedo. Segundo, porque es imposible. ¿Cuál es su mayor logro? Mi mayor logro sería que mi hijo me recordara con cariño y que mis amigos y amigas de vez en cuando también. Pero esa es una batalla futura.
0: Tú cachai, Marcela, escuchándote, eh, leyendo las preguntas y las respuestas de Bolaño, que es como si estuviéramos eh, también escuchando y a Nicanor Parra, por ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, hay una cosa... Por algo la admiración profunda de Bolaño por la poesía de Parra y por la impostura esa como de Parra, ¿no? eso de modo de pararse, de alguien que sabe que está siendo inteligente, claro, eh, pero que hay una elaboración de fondo... Detrás, que es como difícil de discutir, ¿no? difícil de rebatir, mm. sino como que se mira en el espejo y la ah, y, y examina bien lo que hay detrás de nuestras pupilas y de nuestro ojo y las venas de los ojos y la arruga en la cara, si es que ya las vamos teniendo. Hay algo, de, hay una cosa bien verdadera, rudamente verdadera, que la echa a, a la risa pero es una risa que, que tiene una condición bien particular. Y en eso, claro, uno de los cruces de, 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 de Bolaño con la poesía chilena está en Enrique Lin, ¿no es cierto? Y luego está en Nicanor Parra también.
1: Sí, eh, yo creo que, de, de, concuerdo contigo en que, el, en, en que Bolaño le habla a las nuevas generaciones como desde una autenticidad que yo creo que, que esa esos lectores, esos, esos eh, escritores también, eh, aplauden mucho. Y, y me llama también la atención, porque es, un, es una generación que, por ejemplo, eh, reconoce mucho a Armando Uribe, que es un señor que está completamente, uno diría las antípodas de, del estilo eh, de Bolaño, pero que también es alguien que es súper auténtico en su en sus en su planteamiento, en su posición frente a lo que ocurre en Chile, a cómo es Chile, a cómo es la sociedad chilena, eh, sin, eh, sin tener ningún filtro, ningún cálculo, como de, de lo que le puede significar decir las cosas que dice.
0: Claro, Parra tenía que matar a Neruda, ¿no? desde el punto de vista poético. Bueno, Bolaño tenía que matar a José Donoso, a Jorge Edward, digamos, ¿no es cierto? A escritores que en muchos sitios tienen mucho valor, pero tenía que matarlos a ellos para instalar otro tono, otro discurso. Eh, y fíjate que, en, en, y aquí para ir cerrando, este pequeño capítulo dedicado a, a Roberto Bolaño, a propósito de que, nada, número redondo, pero da lo mismo, 20 años de que murió, eh, en, 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 a la intemperie hay un, una crónica que se llama Autobiografías y hace un contrapunto entre Martin Amis y James Elroy. Y claro, dice Martin Amis, en cierto hijo de escritor, en fin, y escribe como una, una autobiografía muy como autoindulgente, así como que se, se trata demasiado bien a sí mismo, es todo como muy, bien ligerita, bien ah, como un poco dulce. Eh, me acuerdo una vez también haber leído una crónica de Bolaño sobre la, biografía, la autobiografía de García Márquez, que él la trataba horrible de vivir para contarla que yo encuentro un libro bien bonito digamos entretenido no, pero él lo encontraba despreciable porque porque encontraba completamente falso todo ¿sí? edulcorado y edulcorado y, y acá, y hace el contrapunto con James Elroy. ¿eh? James Elroy, un libro como de. realmente de memoria que escribe, se llama Mis rincones oscuros.
1: Que es terrible. Es, es que ahí la, porque la, es la, la muerte, historia que revela. Es, es el, el
0: asesinato de su madre, que, mm. que tenía más, era como de vida ligera, ¿no? Es decir, y sin embargo, el libro es alucinante. Un, un autor de policiales, de novela negra, como es James Elroy, escribe un libro de no ficción descarnado llamado Mis Rincones Oscuros sobre cómo esa cosa compleja que tenía en relación dura con su madre pero para investigar el asesinato de su madre, es decir que además es un hecho terrible entonces dice, dice así el libro de Martin Amis termina con niños termina con paz y amor el libro de Elroy termina con lágrimas y mierda, termina con un hombre solo y erguido, termina con sangre es decir, no termina nunca eso es un poco la mirada de pronto de Roberto Bolaño sobre los libros y la literatura y eso es lo que quisimos traer aquí a colación en este Cuatro Ojos
1: (ríe)
0: ADN Podcast presentó Cuatro Ojos libros que se hacen escuchar en un podcast que se puede leer con Pancho Moat y Marcela Aguilar